1: 3 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta sorte de música, comentarios e entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podemos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Correo electrónico de la radio Sucesos arroba, .fm. en Twitter arroba radio en Instagram arroba radio Facebook Radio Sucesos Ecuador en YouTube el canal es radiosucesos 101.7 y en WhatsApp 039 44 Las redes sociales de Concierto Sentido son correo electrónico, conciertosentidoecuador, arroba gmail.com en Facebook, Sentido .se, y en Twitter, arroba Ramiro Díez No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur. Recordamos que Sanbitur se invita a un viaje simplemente fascinante en esta ocasión pues vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitor. recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página es y el teléfono 600-2040. Grandes experiencias inolvidables, únicas, en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamúsica.es. Desayunar con bolones, claro que sí Con cazuelas Allí en Costa Sierra Este es el, el placerazo que nos debemos Recuerden que además Las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo Con buena música Con excelente servicio Pero si usted prefiere la pizza También recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra Con nuestro chef italiano Nuestro queridísimo amigo Y hermano máximo solito Allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de La Pradera, allí eh, número es 7 147 frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. Problemas de humedad porque capilaridad pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185798. 798 En Pichincher sabemos lo que es velocidad, rapidez y conectividad. Recuerden, con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología podemos navegar por todo Internet. Podemos estar en línea el tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. Cuando hay dolor en las articulaciones o problemas óseos y usted quiere mejorar su salud y su apariencia, la de su piel, la de sus uñas, la de su cabello, recuerde que puede estar radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera. El colágeno hidrolizado de Vitagel es la solución. Le puede... Le puede, le va a ayudar con absoluta seguridad. Es un producto que es una fuente natural de colágeno, que es la proteína, primero, la más abundante, y en segundo lugar, la que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para su salud y para su vitalidad, la de los huesos, las uñas, de la piel. Además, recuerden que es de rápida absorción, de fácil digestión, y por eso los resultados son Rápidos y efectivos. Mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vita Gel y mejore el bienestar de todo su cuerpo, desde dentro hacia afuera. Vayamos, doctor Soria, con tema musical. Volvemos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: Don Milton Arellano nos pregunta ¿Cuál es el índice de masculinidad en términos demográficos? Eh, muy bien, muy bien que aclare que es en términos demográficos porque si pensáramos en índices de masculinidad en términos individuales me imagino que tendríamos que acudir a, a la medición de testosterona por ejemplo en un ser humano, hombre o mujer, sin importar. Si hablamos de índice de masculinidad en términos demográficos nos referimos a al número de hombres versus el, in el número de mujeres. Podríamos también hablar del índice de feminidad, pero realmente en demografía machista se habla solamente del índice de masculinidad y hace referencia al número de hombres sobre el número de mujeres. Siempre había creído que, que las mujeres eran mayoría en el planeta Tierra y en estos días eh, me enteré justamente, escuchando un programa de la BBC de Londres, me enteré de una noticia sorprendente, así que enseguida, enseguida nos referimos a esto y a una curiosidad de la cual tengo memoria con cierto sentido New Dental Care ofrece tecnología, confort y seguridad en un ambiente de alta calidad recuerde que es odontología de clase mundial, está enfocada a su bienestar y su calidad de vida los puede visitar en la calle Alemania E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras. Dos teléfonos, 252 82 82 y 098-448-9515. Recuerde la página newdental.com, S, porque New Dental Care es la magia de su sonrisa.
2: Solo un momento para meditar acerca de lo humano y lo inhumano de nosotros los humanos.
1: Índice de masculinidad en términos demográficos hace referencia al número de hombres relacionado o comparado con el número de mujeres en cualquier población, inclusive en el planeta Tierra. El índice de masculinidad en el planeta Tierra me llevé a una gran sorpresa. Es 101 hombres por cada mujer. ¿Quién lo diría? Somos mayoría, los hombres, sobre las mujeres. Yo siempre había pensado que era al contrario, en consideración a, a dos factores. En primer lugar, a la mayor expectativa de vida que tienen las mujeres. Siempre supuse que había más mujeres que hombres. Y en segundo lugar, supuse que había más mujeres que hombres también porque los índices de supervivencia en los neonatos son mayores en las mujeres que en los hombres me pregunto entonces de dónde sale ese mayor número de hombres sobre mujeres en el planeta tierra y para eso sí que no tengo respuesta si alguien me puede dar una luz al respecto lo agradeceré inmensamente y en cuanto a índices de, de masculinidad en determinadas poblaciones en las ciudades parece ser mayor la presencia de mujeres sobre hombres y en las zonas rurales de hombres sobre mujeres llegándose a a índices de masculinidad verdaderamente, verdaderamente graves y preocupantes. Enseguida les doy, les doy una cifra al respecto.
0: Con cierto sentido.
1: Índice de masculinidad, hay más eh, hombres en el planeta Tierra que mujeres, pero hay lugares donde está verdaderamente descompensada esta cifra. En el planeta entero somos 101 hombres por cada 100 mujeres, lo cual no marca... Una, una diferencia muy, muy profunda pero en algunos lugares sobre todo en las zonas mineras por ejemplo y es el caso de Iquique en el norte de Chile recordemos aquella famosa obra Cantata de Santa María de Iquique este es un eh, lugar de explotación eh, de cobre allí el índice de masculinidad habla de 240 hombres por cada 100 mujeres lo cual es, lo cual es una cifra verdaderamente impactante. Ahora, ¿por qué hay más hombres en las ciudades? Perdón, ¿por qué hay más mujeres en las ciudades eh, que hombres? Leía en ese mismo estudio hace muchos días ya que mmm, hay más mujeres porque hay más mujeres dedicadas al trabajo doméstico en las ciudades que en los campos. Generalmente, la migración del campo a la ciudad se da por parte de la mujer para trabajar en tareas domésticas. Como, como criada en alguna parte mientras que las tareas más duras las de la agricultura por ejemplo son destinadas al hombre y por eso hay más hombres en los campos que mujeres y más mujeres en las ciudades que hombres eso es el índice de masculinidad que en la República Popular de China por ejemplo está, está verdaderamente enloquecido en la medida en la que durante muchos años y todavía se sigue permitiendo permitiendo el, el aborto de niñas y solo de niñas con cierto sentido paredes descascaradas, claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema recuerde albañil, cemento ladrillo, pintura, gastos no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida recuerde Kibli de Nova Técnica, el mail es ecuador com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 798 Con cierto sentido ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? pregunta un oyente hace algunos días leyendo una información de la UNESCO eh, hablaban de una cifra que muestra cuán cuán complicado es calcular el número de idiomas decían alrededor de 3 a mil Imagínense, una diferencia del 60% en el cálculo, entre 3 y mil Si a uno le dijeran entre 3.000 y 3.100, entendería. Pero entre 3 y mil nos muestra que lo que se conoce sobre los idiomas es rel relativamente poco. Datos curiosos sobre, sobre los idiomas en el mundo de los que recuerdo en este momento. El 35% de los idiomas en el mundo se habla en Asia. En América Latina, son datos que recuerdo así de memoria, en América Latina se habla el 15% de los idiomas. En Europa y en el Medio Oriente se habla apenas el 4% de las lenguas. Ahora, hay lenguas como el chino, como el chino mandarín, que se ha hablado por cerca de mil millones de personas. Y digo mil millones de personas, aunque China tenga mil porque no todos, no todos los chinos hablan el chino mandarín. Después está el hindi con unos 600 millones de, de parlantes, de hablantes. Y hay idiomas eh, que hasta 1992, y ya no hay más informaciones, eran hablados por una sola persona. Que esa persona en Turquía que hablaba esa única lengua en 1992 ya tenía 85 años. Entonces es claramente probable que esa lengua esté absolutamente exterminada,
3: extinguida
1: Hace un momento hice referencia a las lenguas extinguidas en el planeta calculan los lingüistas que para que una lengua tenga un piso de sustentabilidad para que una lengua tenga un número mínimo de hablantes que pueda garantizarle una permanencia en el tiempo a mediano plazo, a mediano plazo esa lengua debe tener por lo menos 100.000 hablantes. Y hoy hay, se calcula, eh, algunos centenares y quizás mil mil y más lenguas que son habladas por números extraordinariamente pequeños de personas. En nuestro país tenemos, por ejemplo, la lengua Shuar, la lengua Kayapa, es una lengua que hablan quizás eh, 3.000 o 4.000 personas, es decir, son lenguas condenadas a la extinción. Y en todo el mundo, en todo el mundo, desde Finlandia y los Estados Unidos hasta eh, África, por ejemplo, se encuentran lenguas en vías de extinción. Ah, pero estoy recordando una, dos dos cifras, tres cifras impresionantes con cierto sentido no hay límites no hay límites para las propuestas de San Vitur. recordamos que San Vitur se invita a un viaje simplemente Fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje. Van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, que es el famoso templo de Sian Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitos. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio Sanbitours Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página sanviturs.com y el teléfono 600-2040. Volvemos con esto de las lenguas y espero no equivocarme mucho porque estoy dando el dato de pura memoria. Y este estudio lo leí no hace muy poco tiempo. Así que es posible que la memoria me esté jugando algunas, eh, algunas jugarretas en términos de vacíos. Pero los datos que doy sé que sí son exactos. Camerún es una, una nación africana que está sobre la costa que da frente a Brasil. Y Camerún tiene 12 millones de habitantes. Y de Camerún, en Camerún, se hablan 300 lenguas. En Kenia, por ejemplo, no, no, perdón, no es en Kenia, es en, en Nigeria, se hablan 450 lenguas, pero el país que es una verdadera torre de Babel, donde uno no se alcanza a imaginar cómo puede ser la vida, es Papúa Nueva Guinea. En Papúa Nueva Guinea se hablan cerca de 900 lenguas diferentes. Se pregunta uno cómo, cómo puede un, un país unificarse cómo puede un país coordinarse con 900 lenguas distintas cabe recordar lo que decía Charles de Gaulle, el famoso presidente francés decía es imposible gobernar a Francia un país donde hay más de 200 variedades de queso imagínense si él se quejaba de las 200 variedades de queso que sería como presidente de Papúa Nueva Guinea con 800 o 900 lenguas distintas con cierto sentido. ¿Qué es lo que hace que una persona sea de izquierda o de derecha? <risa> Tema complicado ese. Pero por lo pronto, hoy los neurofisiólogos, los estudiosos del cerebro en particular, saben que el cerebro de una persona puede decir si esa persona es de izquierda o es de derecha, políticamente, en todos los aspectos, ¿no? Y, y hay hoy unas mediciones, hoy existen unas mediciones profundas, detalladas del cerebro humano que pueden establecer con mucha, con mucha certeza si la persona es de izquierda o de derecha. El cerebro de las personas de izquierda es distinto al cerebro de las personas de derecha. Y enseguida les cuento, aunque queda todavía una gran duda. Con cierto sentido. Si desea lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, Vitajel tiene la solución perfecta y es precisamente el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es un suplemento natural que puede ayudar a mejorar la salud de sus huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y Vitagel es un producto que, de forma fácil y conveniente, le asegura que está manteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además, recuerde que Vitagel hidrolizado, el colágeno hidrolizado, es fácil de usar y de rápida absorción, lo que significa que puede comenzar a disfrutar de sus beneficios en poco tiempo. Pruebe, pruebe el colágeno hidrolizado de Vitagel hoy y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera.
2: La gran epopeya del siglo XX fue la que libraron Roald Amundsen noruego y Robert Falcon Scott, inglés, por ser los primeros en la conquista del polo sur.
1: Después de mil peripecias marcadas por el sufrimiento y el heroísmo, el grupo de Scott arribó a lo que se suponía el Polo Sur, pero al llegar encontraron flameando la bandera noruega de Amundsen.
2: Entonces, derrotados en medio del agotamiento con alimentos escasos, Scott y sus hombres iniciaron el retorno.
1: En aquella época las comunicaciones eran casi imposibles, y una mañana de marzo, la esposa de Scott vio en la primera plana de un periódico londinense la noticia que le heló la sangre.
2: Bandera noruega flamea en el polo sur.
1: La mujer rompió en llanto y solo atinó a preguntarse...
2: ¿Y Robert, mi esposo, dónde se encuentra? ¿Qué habrá sido de él?
1: Amundsen, el noruego, mejor equipado con perros, trineos y alimentos, había ganado aquella carrera, pero, por supuesto... Tuvo gestos nobles en medio de aquella lucha.
2: Amundsen dejó para Scott y sus hombres pequeños puntos marcados con banderas negras, con cartas y algo de alimento.
1: Esos distintos puntos estaban separados por 20 kilómetros uno de otro, pero aquello era una distancia infinita para Scott y sus hombres que supieron que tendrían que enfrentar la muerte en aquellos lugares.
2: De los cinco británicos, Evans había muerto al caer en un glaciar y quedaban solo cuatro. Scott, Wilson y Bowers y también Oates, que un día, queriendo engañar al grupo, dijo
1: Voy afuera un momento, voy a orinar
2: Entonces abandonó la carpa con la voluntad de no regresar jamás Las últimas palabras de Scott en su diario fueron
1: Hemos muerto con honor como buenos ingleses, por favor, recuérdennos La ayuda que nos llegó hasta nosotros, por favor, hacerla llegar a nuestras familias Entregad este diario a mi esposa.
2: Y en el último momento, con las manos congeladas, tachó aquello y escribió.
1: Entregadlo a mi viuda.
2: Robert Falcon Scott, el comandante de aquella expedición, estaba naciendo un día como hoy, 6 de junio de 1868.
1: Y hoy está él en nuestra memoria y ya sé con sus compañeros, bajo la nieve y el silencio, en el lugar más frío y solitario del planeta. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 12 Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
2: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Hoy parece que la ciencia ha avanzado tanto en términos de investigación del cerebro aunque queda todavía mucho por aprender pero ha avanzado tanto que hoy los científicos pueden decir con mucha con mucha certeza si, si una persona es de izquierda o de derecha no por lo que diga, no por lo que opine no por lo que haga, sino a partir del estudio profundo del cerebro humano un grupo de científicos de una muy destacada institución británica como, son, eh, como es University College de Londres han encontrado una relación clarísima entre la conformación entre el grosor exactamente de una zona del cerebro con la ideología de izquierda y el grosor de otra zona del cerebro con la ideología de derecha a través de estos eh, exámenes profundos de resonancia magnética encuentran que las personas que se consideran de derecha o conservadoras en términos generales en la vida tienen un mayor grosor en una parte del cerebro que se llama la amígdala esta es una área que está encargada hasta donde tengo entendido de procesar, de procesar las emociones en tanto que las personas que se dicen soy de izquierda, soy más liberal soy más tirado así a, a la, al lado zurdo entonces tienen una parte que se llama la corteza cingulada anterior del cerebro la tienen más gruesa y esa parte del cerebro es la que está vinculada con la anticipación, con la planificación y con la toma de decisiones. Entonces, al parecer, la gente que tiene una ideología de derecha, una personalidad de derecha, porque no es solo una ideología, sino que es una visión en conjunto, tienen mayor grosor en lo que se llama la amígdala, que está más relacionada con las emociones. Y las personas de izquierda tienen un mayor grosor en un área del cerebro que está asociada con la anticipación, con la planificación con el ver a futuro con la toma de decisiones ahora no se sabe si es que la persona que tiene el cerebro así toma la ideología de izquierda o de derecha o si el hecho de ser de izquierda o de derecha va desarrollando una zona u otra del cerebro ahí queda la duda te tocas ahí Giovanni, tócate, tócate ajá bueno, bueno, muy bien ya Giovanni se está haciendo su propio examen con cierto sentido hace algunos días estuvimos hablando acerca de la segunda guerra mundial y en algún momento mencionamos algo que, que causó sorpresa fue frente a los campos de concentración que tuvieron los aliados, porque cuando hemos hablado de los campos de concentración siempre pensamos en los nazis, y no es que estemos ni mucho menos glorificando a los nazis, los nazis fueron la peor pesadilla del siglo XX y lo más grave ¿eh? es que los nazis de muchas maneras, sí, sí, claro, perdieron la guerra en forma militar, pero la filosofía nazi quedó enquistada en muchos campos de la vida cotidiana en muchos, en muchos lugares del mundo. Seguimos encontrando gente racista aquí, allá, más allá, más acá, en todas partes, y la presencia del pensamiento racista, el creer que porque tengo el color de piel de este, de este tono y no de otro, o los ojos o el cabello así no de la otra forma me hace un ser superior y me autoriza a atropellar y a explotar y si, si es el caso a exterminar a los otros en nombre a veces de, de una supuesta raza en nombre de una nacionalidad en nombre de un dios cualquier cosa de esas así que los nazis sí perdieron la guerra militarmente pero la ganaron filosóficamente y les quiero comentar, porque en su momento hubo un, alguna referencia al respecto, les quiero comentar que, que los aliados también tuvieron campos de concentración, particularmente en los Estados Unidos, en New Mexico, en Nuevo México, tuvieron campos de concentración, campos de concentración para los europeos alemanes, para muchos de ellos, y campos de concentración para los japoneses japoneses que habían ya nacido inclusive en los Estados Unidos, pero que eran de padre y madre japoneses fueron, fueron llevados a estos campos de concentración. Inclusive después muchos de ellos fueron, fueron expulsados de, del territorio norteamericano, a pesar de que habían nacido en los Estados Unidos. En fin, enseguida comento algo que puede sorprender, pero que está registrado históricamente, relacionado con la Segunda Guerra Mundial con
0: cierto sentido.
1: La gastronomía es la memoria, es la identidad, es el sentir de un pueblo. Y las grandes, las exquisitas recetas de la cocina ecuatoriana, en un ambiente agradable, con buena música y excelente servicio, en Costa Sierra. Recuerden, Costa Sierra es eso, la exquisitez de las grandes recetas de la cocina ecuatoriana de las maravillas de la costa, de las maravillas de la sierra, los puede visitar los podemos visitar en la pradera es 747 frente a la sede de Flaxo están abiertos de martes a domingo, desde las 9 de la mañana, y el teléfono para sus reservaciones 098 311 02 -22
2: solo un momento para meditar acerca de lo humano y lo inhumano de nosotros los humanos
1: campos de concentración de los aliados claro que sí, nos puede sorprender pero solamente vale esta anécdota que es muy, muy gráfica, cuando terminó la segunda guerra mundial un grupo de damas norteamericanas visita al famoso pintor mexicano Diego Rivera y le pidió le pidió algún cuadro suyo para ser subastado y e ayudar a las víctimas de los campos de concentración nazis el, el pintor le dijo no, no, no no se van a llevar un cuadro ah, pero señor no, no no se van a llevar un cuadro se van van a elegir entre todas las obras que tengo van a elegir 10 cuadros ah, muchísimas gracias señor usted es de una generosidad extraordinaria entonces las damas norteamericanas eligen 10 cuadros de Diego Rivera, y cuando las mujeres dijeron, bueno, muchísimas gracias, señor, dijo, no, no, momentito, ahora yo voy a elegir la mitad de esos cuadros, cinco, voy a elegir cinco, para subastarlos y atender a las víctimas de los campos de concentración de los Estados Unidos, que también los tuvieron en Nuevo México, como decíamos ahora, y dijo Diego Rivera, una víctima es una víctima, no importa que tenga los ojos rasgados o que sea de aquí o de allá, una víctima es una víctima. Pero eh, la, ¿cómo llamarlo? La colusión. Eh, el, trabajo, el trabajo de apoyo a los nazis eh, se dio de otras maneras, no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Por ejemplo, Argentina tuvo un claro papel un claro papel de apoyo a los nazis durante el gobierno eh, durante el gobierno de Juan Domingo Perón y enseguida enseguida les comento algo acerca de eso y acerca de las políticas que manejaron los Estados Unidos
0: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje
1: En pocas palabras la poesía dijo
0: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje.
1: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Apoyo a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? no diría, ¿pero a quién se le ocurre apoyar a los nazis? Bueno, recordemos que hay un eh, famoso libro de un escritor norteamericano que se llama Eric Lichtblau, es decir, Luz Azul, Eric Lichtblau, que revela, es un periodista norteamericano y se apoya en documentos desclasificados, revela todas las acciones que realizaron los norteamericanos para apoyar a los nazis. ...en su momento, aparte de que tenían guerra contra el, contra el imperio alemán... ...pero no solamente fueron los norteamericanos, y a ellos nos referiremos más adelante... ...sino que también en América Latina, de manera concreta... ...el gobierno argentino colaboró con los nazis... ...el gobierno argentino envió buques de guerra... ...pero no para combatir, no... ...envió buques de guerra a diferentes ciudades de, eh, de Europa... ...sobre todo del norte... Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, para rescatar, oiganlo bien, para rescatar a los nazis que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno norteamericano, el, perdón, el gobierno argentino colaboró, o tuvo la colaboración en ese momento, del Vaticano que les expidió también pasaportes. El Vaticano expidió pasaportes para muchos nazis y se los facilitó en una operación conjunta al gobierno argentino y de tal manera que esos barcos argentinos que llegaron a Europa rescataron centenares, centenares de nazis a los cuales el gobierno argentino recibió, pero no en calidad de pobrecitos, refugiados, ni para juzgarlos, no les entregó grandes extensiones de tierra en la Patagonia argentina. Así de simple, así como se oye. Y tierra que era de nativos, tierra que era de indígenas, pasó a ser propiedad en Argentina de, go, de refugiados, bueno, protegidos, eran Refugiados eran protegidos por el Vaticano y por el gobierno argentino, que habían tenido su militancia clara con eh, el partido nazi y con las fuerzas nazis en, en, en Alemania y en Europa en general. Así que el destino de los nazis, sí, claro, fue la derrota militar, pero que colaboraron con la atención del gobierno argentino, del Vaticano y de los Estados Unidos, está demostrado históricamente. Y enseguida les cuento algo acerca de este libro de Eric Ligblau, un periodista norteamericano, que apoyado en documentos desclasificados, escribió un libro que se llama algo así como el, el nazi de la puerta de al lado, ¿no? el, el nazi vecino, ¿no? Eh, y cómo América llegó a convertirse en un cielo para los nazis. Enseguida los... Con cierto sentido. Sonría colores y de cuerpo entero. Recuerde que en New Dental Care cuenta con todas las especialidades dentales que están enfocadas en tratamientos integrales que fortalecen su salud y su sonrisa. Los puede visitar en la calle Alemania, E455 y República, a media cuadra del edificio de las cámaras. Teléfono 252-8282 y 098-448-9515. Recuerde la página newdental.com.org y tenga presente que New Dental Care es la magia de su sonrisa. Documentos desclasificados. En eso se apoyó un periodista norteamericano llamado Eric Ligblau. Este periodista norteamericano se apoyó en estos documentos y escribió un libro que se llama Los nazis de la puerta del lado, cómo América se convirtió en un, eh, en un cielo seguro, así se llama el libro eh, para los hombres de Hitler. Lo que se muestra en este libro es verdaderamente impactante y eh, Eric Blau demuestra que hubo importación. Sí, ¿Cómo se oye importación de criminales de guerra nazis a los Estados Unidos Argentina también importó los suyos por supuesto pero estos criminales de guerra nazis importados a los Estados Unidos no llegaron así por debajo de la mesa No, fue una operación coordinada entre la agencia central de inteligencia entre la CIA y el director del FBI que en esa época era Edgar Hoover pero además en, eh, en 1970 quizás, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empezó a olfatear que había más de uno, más de un criminal de guerra nazi que había sobrevivido y que había trabajado años, muchos años, para el FBI y para la CIA. Enseguida vemos este capítulo este capítulo desconocido.
0: Con cierto sentido.
1: Por allá en los años de 1970, el Departamento de Estado de los Estados Unidos descubrió que un famoso criminal de guerra nazi llamado Sopsokov, esto está en un libro publicado en los Estados Unidos que se llama El nazi de la puerta del lado, y cómo Norteamérica se convirtió en el paraíso seguro para los nazis eh, demostraba en ese libro mostraba con documentación fidedigna que el famoso Sobsokov era uno de los criminales de guerra nazi más importantes que había desaparecido de la escena alemana después de la guerra y que había trabajado durante más de 20 años imagínense esto para el FBI y para la CIA y Existe inclusive en una, una conversación grabada que es, se se anexa la transcripción en el libro en la que dice bueno yo lo he negado todo, pero qué lo voy a hacer, qué voy a hacer si, si ya saben todo lo que yo fui. Esto, esto realmente se está calentando. Si no fuera, dice el famoso criminal de guerra nazi, si no fuera por el hermano del secretario de Estado de la administración Eisenhower, yo ya estaría muy, muy, muy complicado. Pero sucede que el hermano del secretario de Estado de los Estados Unidos, Eisenhower, el encargado, imagínense esto, era el encargado de reclutar a los nazis famosos porque los consideraba genios de la propaganda y los consideraba absolutamente útiles en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Y, de hecho, la lista que, que publican en este libro de Lich Blau, la lista clasifica a los nazis como calientes, tibios, bueno, digamos nazis tibios y nazis calientes. Los calientes eran los duros, los más importantes, los más, eh, los más valiosos para el gobierno norteamericano y los que habían tenido una más dura participación en la Segunda Guerra. Ahora, hay algo que, que es sorprendente y es eh, cómo cómo llegaron, cómo llegaron allí eh, los aliados, mejor los nazis, y por qué no todos fueron, por qué no todos fueron a la, a la a los campos de concentración que tenían en teoría los norteamericanos, bueno, la tenían en la práctica para los alemanes y para los nazis. En los campos de concentración nazis, de los que tenía, mejor, en los campos de concentración norteamericanos, para los nazis y para los japoneses había estos alemanes, sí, sí los había, pero obviamente eran alemanes nazis de poca monta. Enseguida les cuento cómo era la clasificación.
0: Con cierto sentido.
1: Recordábamos hace un momento en este repaso rápido sobre la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración que tenían los norteamericanos en Nuevo México para alemanes nazis y para japoneses. Curiosamente, sí, los japoneses venga, sin misericordia y sin ningún eh, miramiento, pero los nazis estaban en los campos de concentración que había hecho Norteamérica, los nazis de poca monta, los nazis a los que llamaban tibios y sin importancia. En general, los alemanes, los nazis que estaban allí, eran de baja graduación y montaron en los campos de concentración de los Estados Unidos en Nuevo México, montaron o metieron allí a los homosexuales, a los comunistas y a los gitanos. Con eso, con eso se solucionó el problema de de la presencia nazi en los Estados Unidos y para esos, para los homosexuales para los comunistas, para los gitanos y para los nazis de poca importancia fue que Diego Rivera, como comentábamos al inicio de esta historia de estas notas, para ellos fue para los que Diego Rivera solicitó los cuadros que iba a subastar y ayudar a estas víctimas de la Segunda Guerra Mundial volvemos con otro tema
2: Amigos, bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra. Hoy estamos martes 6 de junio de 2023. Qué alegría estar una tarde más juntos. Me encanta recibir sus mensajes desde Quito, desde Nueva York, desde Tumbaco, desde los diferentes sectores, barrios y no solamente eso, de diferentes partes del mundo. Qué grato que podamos conectarnos a través de la web, a través de la señal 101.7fm. Recuerdo la página web para escucharnos, tres veces FM o tres veces www.radiolavida.com. Y si quieren escribirnos... La radio tiene sus propias de redes, arroba Radio Sucesos S. Y nosotros nos encuentran en Facebook como Con Cierto Sentido. Twitter, arroba Reina Victoria DZ. Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10 Y aquí ustedes dirán, pero, ¿qué vamos a ver ahí? Dependerá de la red social, hay diferentes eh, formatos que manejamos, videos, curiosidades. En el caso de mi cuenta de Instagram y TikTok, son bastantes de recomendaciones de libros, de sitios para visitar, de muestras que hay en la ciudad. Entonces, siempre es... Maravilloso, además, recibir sus comentarios sobre qué les gustaría que hablemos, que participen durante el programa. Me encanta toda esa dinámica con ustedes, así que los invito a seguirnos. Y al frente en controles, no puedo dejar de darle la bienvenida al doctor Giovanni Córdoba. Vamos a ir con música para empezar este vuelo de música y palabra y continuamos. Ya sabemos ya que nuestros martes son bastante cortitos, tenemos solamente media hora, pero hay que aprovecharla, exprimirla, sacarle el jugo. Y como este es un vuelo en el que nos dejamos envolver por la música y la palabra, les propongo que escuchemos algo de música. Todavía no voy a decir de quién primero escuchamos la canción, para luego adentrarnos en algunos aspectos de la vida de este personaje del que podríamos hablar durante semanas. Es decir, podríamos pasarnos tres, cuatro, cinco semanas con la vida de este personaje por lo extensa, por las diferentes experiencias, anécdotas que nos dejó y es un hombre además sobre el que mucho se ha escrito al que se ha criticado bastante y ahora descubren quién es Ajá. Acabábamos de escuchar a John Lennon una de esas grandes mentes aclamado por muchos, detestado por otros ¿Por qué fue detestado por otros? porque tuvo estas muchas vidas. Es decir, él fue muy criticado por cómo era él. ¿Quién era John Lennon? Una cosa es el artista y otra cosa es el ser humano. Y sí, tenía bastantes ideas curiosas. De repente nos entregaba una canción como Imagine, en la que hablaba de esta tierra sin un paraíso, sin un infierno, en donde todo era ideal. Pero luego cuando nos trasladábamos a su vida, a conocer ya la vida privada de John Lennon, nos dábamos cuenta de que esa idea utópica de un mundo sin conflictos y de paz era bastante ajeno a su realidad. Él vivió en un espacio en donde había abuso de drogas, conflicto con su propia identidad, toda su carrera artística, tuvo momentos de luz, de sombra y tuvo que negociar muchísimo con la prensa para que ocultaran ciertas uh, facetas de este ídolo. Y justamente sabemos sobre estas dualidades o diferencias gracias uh, a las investigaciones que se han hecho, a diferentes testimonios que han permitido formar finalmente la imagen de un símbolo que marcó a una generación que hizo soñar, creer que podíamos conseguir tantas cosas, y que al parecer vivió una vida bastante tormentosa y tiene algunas actitudes que dejan mucho que desear. Podríamos mencionar brevemente algunas de ellas. Había prometido contar rarezas sobre John Lennon, y sí que tuvo algunas. Es decir, es impresionante. Cuando uno empieza a indagar la vida, me imagino que les habré contado en algún momento. A mí me encantan las biografías. Me fascinan. Entonces... He leído sobre varios ídolos que tenemos en el mundo de la música, sobre literatos también. Me encanta adentrarme en la vida del personaje para comprender quién fue, por qué creó lo que creó y esto además, Obviamente son ideas que me haré yo. Seguramente la realidad pudo haber sido otra, pero me encanta conocer de cerca qué es lo que hemos llegado a saber sobre algo. Por ejemplo, la vida de Michael Jackson. Leí yo no sé cuántas páginas, miles de miles de miles de miles me encanta admiro mucho al, al ser y es a raíz de leer su biografía pero bueno volvamos con John Lennon otro día será Michael Jackson Lennon Lennon tenía toda una serie de extrañezas rarezas que desconcertaban a las personas que vivían con él. Cuando él ya está en su punto de fama y tenía personas que le servían y que estaban todo el tiempo a sus pies, decían, por favor, ¿cómo manejamos? ¿Cómo vivimos en esta casa de locos? Porque eran los gritos, dicen que se jalaba de los pelos con Yoko Ono, que siempre las personas que hacían la limpieza se encontraban con mechones de pelo de Yoko Ono porque Lennon la arrastraba por, por la sala, así en estos arrebatos de de histeria o arrebatos emocionales, por decirlo de otra forma. Y algo curioso que le sucede a John Lennon, tres años antes de fallecer pudo haber sido, él termina por confinarse voluntariamente en su propia habitación. Entonces era una persona que no salía por nada de este mundo, que no quería exponerse a la luz. Parece que por allí había algún tema con con la piel, con ni sé qué teorías conspirativas. Entonces él prefería pasar confinado en su habitación. Solamente solía dejarla el cuarto cuando iban a hacer viajes a Japón por las vacaciones de verano o alguna cosa así. Pero de resto, John Lennon se pasaba la gran parte de su tiempo durmiendo, casi todo el día. Después de revisaba todos los periódicos habidos y por haber, le dedicaba al menos unas cuatro horas. A la, a la lectura de los periódicos y enseguida se sentaba a fumar marihuana y ya a veces leía, sí, otras veces se ponía a meditar otras veces escuchaba música, practicaba alguna cosa de autohipnosis y así él vivía su día a día dicen por allí que eventualmente le gustaba dibujar alguna cosita rara vez escribía pero parecía que se iba absorbiendo cada vez más por las drogas y así esa era la, la vida que llevaba este personaje ahora me están haciendo recordar uh -huh, otra anécdota que él tiene en esta habitación en la que se pasaba en silencio inmerso en sus pensamientos y lo comparto a continuación Parece que todo esto que estábamos contando hace un momento sobre la vida de John Lennon, este aislamiento que él tuvo, el vivir solo en su habitación con sus pensamientos y sus ideas, no era algo nuevo en él. Es decir, cuando él era un jovencito y vivía todavía con sus padres, no compartía, no entablaba una dinámica familiar sino que prefería irse a la calle o a veces veía una horita a los papás y después, chao, desaparecía y se encerraba nuevamente en su cuarto a ver la televisión o a pasar allí solo y en silencio entonces eran ciertos comportamientos que él tuvo en su adolescencia, infancia que ya en su vida adulta empezaron a hacerse mucho más evidentes más marcados y el silencio reinaba mucho en su hogar. Algo que sí le pasaba, y ayer que estábamos conversando sobre los gatos justamente, me decían, ay, sí, qué maravilla, yo tengo gatos, la, la, y les dije, deberíamos hacer un programa sobre gatos. Él, para lo que sí tenía cabeza, para lo que sí tenía energía, era para los gatos. Eran sus acompañantes, eran tres en total, unos persas preciosos de ojos, verdes Tenía uno negro, uno anaranjado, otro que tenía una carita de búho. Y para él eran lo más importante del día. Es más, para arrancar, él pedía la presencia de sus gatos. Llamaba a las personas que lo servían, porque funcionaban más o menos como doncellas en ese hogar, según lo que se ha contado. Y tenían que llevarle a sus gatos. Y ya a raíz de ese momento, él podía arrancar la jornada. Y dentro de su jornada, si ahora lo estaba recordando, ya enseguidita les cuento una cosita más. Y seguramente nos va a faltar el tiempo para contar esas varias anécdotas que hacían que John Lennon fuera John Lennon. Hace un momento les había dicho que nos íbamos a centrar en la vida de John Lennon. Es más, hemos ido conociendo esas diferentes... Esos diferentes momentos en su vida que resultaban extraños para muchas personas que trabajaban con él, que compartían el día a día. Y les decía que él tenía a sus tres gatos. Sasha se llamaba uno de los gatitos, que eran su acharo, había un acharo también. Eran su adoración. Era tal el, la obsesión que él tenía por, por sus gatos que tenían que ser tratados como faraones. Literalmente, cada gato tenía sus propios peines, no uno, varios peines, porque había un cepillo para una cosa, una maquinita para otra, y o, exigía que les dieran la más exquisita ternera, que les prepararan no sé cuántos platos, porque eran amos. Amos de casa. Así como él. Y es ahí en donde sucedía algo... Algo extraño podría ser porque dentro de todos los cuidados que se tenía a la hora de la limpieza de los desechos, los gatos podían hacer sus cositas donde quisieran y él decía que eso no había que tocar y no solamente los gatos hacían de las suyas, sino John Lennon también. Si le daban ganas de ir al baño en la mitad de la sala, lo hacía y luego alguien tenía que ir y limpiar y todo el cuento. Y era un hogar bastante disfuncional, complicado, porque John Lennon pasaba encerrado en su habitación, salía por momentos, tenía estas extravagancias, y por otra parte estaba Yoko Ono, que también vivía encerrada. Ella se mantenía todo el tiempo en, en un despacho que tenían en su hogar y se intentaba sacar las cosas, mantener toda la tramitadera en punto, pero también tenía sus momentos de tomar drogas, de desaparecer, es más, las cuentas de Yoko ono en todo lo referente al consumo de drogas eran enormes, gigantescas, era una persona que también estaba absorbida por todo esto. No les digo yo que podemos contar tantas cosas que es más, en este punto no sé si es que nos va a dar el tiempo para seguir contando todo lo que vivían ellos. Un detallito más, John Lennon se bañaba 12 veces al día, se lavaba la cara 12 veces también y las manos 24 veces al día. Tenía una obsesión por la limpieza, pero como les digo, hay esta contradicción en cómo él llevaba la vida en la casa y qué le exigía el resto que hiciera por él. Vamos a ir con algo más de música y continuamos. No se olviden, queridos amigos, que ya podemos ir reservando nuestra fecha, nuestras fechas, es más, jueves 15 y sábado 17 de junio a las 8 de la noche, vamos a disfrutar del Barbero de Sevilla, es una ópera divertidísima que está a cargo, o bueno, estuvo a cargo de este gran compositor Rossini es un espectáculo cómico, musical lleno de intrigas, de enredos, la música es vibrante, muy muy divertida así que por qué no reservarse la fecha, jueves 15 y sábado 17 de junio a las 8 de la noche en ese espectacular escenario que tenemos aquí en la ciudad de Quito la Casa de la Música las entradas están disponibles en boleterías.casadelamusica.es o si no directamente en la boletería del teatro Ahora sí, queridos amigos, les quedo debiendo algunas anécdotas adicionales de las muchas vidas que tuvo John Lennon, seguro que lo haremos, puede ser mañana con toda tranquilidad, curiosidades de gatos también, si quieren escribirme con alguna sugerencia, ya saben cómo contactarse conmigo directamente a través de nuestras redes y agradecerle al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical, por supuesto nuestros queridos auspiciantes, Sambiturs que nos invita a hacer un viaje verdaderamente fascinante, nos vamos directo a Japón a conocer las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya es un viaje lleno de contrastes junto a estos increíbles templos sintoístas en Tokio los países imperiales de Osaka Cómo no vibrar de la emoción con todas esas maravillas del mundo, recorrer los mercados flutantes de Tailandia sentir la magia de la bahía de Halong Pasar por las playas exóticas de, de Vietnam. Delicioso. Y Zambi Tours, como siempre, nos está esperando allí con guía acompañante desde Quito y con un servicio espectacular con trece años de experiencia ellos han conducido a grupos por el mundo entero. Nos podemos comunicar hoy mismo en Quito al 6002040 o visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de Jubilados del IES. Su página web, 3 veces a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. Y por supuesto, la Casa de la Música que nos invita este 15 y 17 de junio a las 8 de la noche a disfrutar de esta ópera cómica, musical, eh, entretenida que es El Barbero de Sevilla. Las entradas están disponibles en boleterías.casadelamúsica.es. El restaurante Costa Sierra que nos dice hey te antojaste de un desayuno! Bolón, tigrillo, cazuela mm, Esa comida deliciosa tan nuestra está allí en Costa Sierra, además de las mejores recetas de cocina ecuatoriana con este ambiente agradable, buena música, excelente servicio y otra cosita, si nos antojamos de pizza la respuesta también es pizzería de Costa Sierra con su chef italiano Máximo Solito, que nos va a sorprender con esa pizza crocante de masa madre nos esperan en la pradera e 7 frente a la Flaxo podemos hacer reservas al 098-311-0222 Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana por supuesto, NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos y han llegado acá para entregarnos esa solución y decirle adiós a esa pared que se está descascarando, esas manchitas negras en el techo. Y con garantía de por vida. Para contactarnos con ellos está su correo electrónico ecuador.novatecnica.com, su página web 3 veces sus teléfonos 098 2600 588 o 098 81 85 798. Vitagel, si sufre de dolor en las articulaciones o tiene problemas óseos, si es que está buscando mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabello para lucir siempre radiante y saludable. ¿Vale? ¿Eh? La respuesta es el colágeno hidrolizado de Vita Gel. Su producto es una fuente natural de colágeno, la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas. Además, el colágeno hidrolizado de Vita Gel es fácil de digerir y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados más rápidos y efectivos. Así que a mejorar la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de Vita Gel, y así mejorar nuestro bienestar desde adentro hacia afuera. Queridos amigos, hemos llegado ya a final de este vuelo de música y palabra los espero a todos mañana con más música más temas siempre muchas gracias por toda su interacción hoy día nos tocó volar pero mañana nos vamos desatrasando de todos esos mensajes que nos han escrito y en este punto no me queda más que decirles que no fue más por hoy que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar